0: Tá começando podcast
1: Disascope, a revolução das cópias de Jesus.
0: Fala galera, Disascope tá começando mais um Disascope Podcast e olha quem eu tenho aqui, meu amigo. Bruno, Bruno Construir. É Bubu. Isso.
1: <risos> Boa, mano. Pode ser qualquer um dos dois. É muito
0: louco que ele, o projeto, né? O movimento se
1: torna o seu sobrenome, né? Total. Todo Acabou. mundo. Eu, sou um eu todo vejo todo o contato do pessoal, Bruno Construid Bruno Construir, eu mesmo. Pode botar Bruno Construid que eu recebo, tá ótimo. <risos> muito <risos> legal, vira, vira sua, sua, seu sobrenome, Exatamente. né? Não se seu nome, às vezes, Total. né? Total. É, e minha fala. vida, né? É. Não tem nem o que falar. Eu fico feliz, na verdade, das pessoas reconhecerem assim, né? É muito legal. Tá A galera chama bem. de Bubu. Por que Bubu? Bubu porque eu, muito, muito pequeno já, tenho irmão de 5 de anos de diferença, né sou o mais Mas velho. Ele, ele, eu, mais ele mais novo. Ele é mais novo, sou o mais velho, 5 anos de diferença para ele. E quando ele começou a falar, ele não conseguia falar Bruno, acho que é difícil pronunciar com R, ele uh -huh. falou Bubu, primeiro amigo que ouviu, já acabou. É. Esquece, pegou e foi embora. E até na época fazia sentido, né? 5, uhum. 6 anos, 7 anos de idade, até 10, Bubu. Agora hoje, quase 30, Bubu, ah, fica não, até meio bubu. feio. <risos> Pelo amor de Deus, não, vamos segurar, a gente. É legal, mas, é legal. enfim. É,
0: e o Bruno, para quem não conhece, ele lidera esse movimento chamado Construid né? Eu chamo de movimento porque eu, eu, eu sei que inspira muito mais até do que vocês estão fazendo, mas pessoas, você nem sabe. É, esse movimento chamado Construid, que o nome já expressa, né? Construir, o ID, construindo tal. Mas eu quero que você fale um pouquinho mais, gente. É,
1: qual, primeiro, qual que é a ideia do construir? Assim? Qual que é a visão de vocês? Boa. É, o nome ele é muito. Eu acho ele muito bom e não fui eu que dei ideia, é, tá? Então é. eu falo isso e não tô falando sobre mim. <risos> Foi uma pessoa, depois da gente fazer uma, uma viagem missionária, onde eu fui despertado para fazer tudo isso. E na volta a gente começou a pensar: meu, que nome que a gente pode dar para isso que tá começando? E aí uma pessoa soltou construir e quando ela soltou, falei, é isso. É isso, Exatamente. acabou. Esse é o nome. É, de porque eu sou arquiteto uhum. de formação, sou, sou já formado, já atuo na área há muito tempo e de porque... A gente está promovendo construção, moradias sociais para famílias que não têm, que são carentes e precisam desse tipo de impacto. E a gente sabe que a gente só faz isso uhum. porque tem um cara que nos convocou para isso e para que mais pessoas conheçam a ele. né? E o ID é uma grande comissão para todos nós e a gente queria conciliar a nossa formação, aquilo que a gente estava disposto a trabalhar como impacto uhum. e levando o amor de Jesus. Então acho que não tem um nome melhor para isso. Né? Que legal. Então, é, vocês escolhem famílias ou Deus vai direcionando
0: vocês para famílias que estão em situação de vulnerabilidade e uhum. vocês então expressam ali o reino através da construção. É, e como é que surgiu isso?
1: Você acabou de citar uma viagem missionária. Uhum. Como é que surgiu essa ideia de fazer isso que Não, isso aí, é tão negócio, diferente? Né? <risos> Boa. É, bom, eu vou contar um, brevemente, resumidamente um pouco da minha história para você entender tá, por que, que a gente está fazendo tudo isso, né? que é uma coisa diferente. Eu, desde muito cedo, venho de uma família cristã com princípios, valores cristãos do reino. E a gente sabe que o reino é, é para o outro, né? Então, desde uhum. muito cedo, sempre fui muito envolvido em ações sociais, é, viagens missionárias, tudo que tinha nesse sentido. Eu sempre estava muito disposto ali para servir, para ajudar, para estar junto. E eu sempre me vi como um missionário nos tempos que eu tinha ali, é, livre, nos finais de semana. Eu venho de uma igreja batista regular, uhum. então achei super importante falar isso também, uhum. porque para mim missionário era esse cara que conseguia largar a mão de tudo e servir as pessoas. Eu cresci ah. com essa mentalidade. Então eu me via como missionário nos finais de semana ou quando eu conseguia fazer alguma viagem para fora e continuava meu trabalho durante o dia ali como arquiteto. seu trabalho secular. Meu trabalho secular, <risos> exatamente. Eu achei que era... O famoso era, trabalho secular. O famoso secular. trabalho secular. Eu achei que ia ser assim sempre. É importante até falar que eu estava falando, eu, eu criança, mas eu comecei arquitetura muito cedo. Eu comecei é com 14 anos a trabalhar com meu pai. Então, eu ainda era ali um adolescente, já estava na Academia Brasileira de Artes fazendo arquitetura e trabalhando com um projeto dentro da, de uma indústria familiar nossa. Uhum. E aí, eu comecei a conciliar essas duas coisas. Amava muito arquitetura, mas amava muito missões. Então, eu falava, bom, dia de semana eu sou o meu trabalho secular uhum. e de final de semana eu sou um missionário. E isso começou... A, a ser muito tranquilo no, de início, assim porque eu realmente conseguia conciliar as duas coisas, eu era muito jovem ainda, não tinha muita noção também do, do nível que essas duas coisas iam tomar, das proporções, uhum. e comecei trabalhando assim, fiquei 10 anos trabalhando com meu pai, dos 14 aos 24, e, no, e com 24 anos já tinha feito mais de 10, 15 viagens missionárias, e com 24 fui para o Piauí, que foi essa okay. viagem. Já estava, então, 10 anos na arquitetura e desde muito cedo, como eu falei, fazendo missões. E quando eu cheguei no Piauí, na verdade, a última casa que eu visitei, depois de 12 dias de viagem missionária... E, e essa viagem missionária era para servir... Pra servir. E pregar o evangelho. Tipo. Exatamente. Eu tava, eu tava lá como todas as outras... Pra carregar uma caixa... Uhum. Pra fazer uma, um evangelismo... Sim. Uma praça... Pra, sei lá... Fazer um Visitar louvor... Seja, casas tal. Um atendimento médico... Que a gente sempre fazia também... Então uhum. qualquer coisa... Eu era o famoso pau pra toda obra. Legal, então, legal. Tava lá pra ajudar. E... E eu lembro que no último dia... Assim, na última... No último momento de visita que a gente tinha... Pra conhecer uma família... Levar o amor de Jesus... Enfim, levar uma cesta básica Eu entrei naquela casa Só que aquela casa me tocou de uma maneira muito diferente Muito diferente Eu lembro hum. que eu estava indo com eles já Um amigo meu, chamado Nicolas Moretti é, E mais um amigo que estava junto Eles me convidaram e falaram Bubu, eu acho que você tem que visitar essa casa É uma casa que a gente sentiu Que não é para gente entrar lá Mas existe alguma coisa, existe algo para você naquela casa E a gente é queria... Que, é, foi desse jeito E a gente queria que você fosse até lá Que você conhecesse a família e eu falei, gente, mas tá tarde já, né? Eu quero... Eu já tô cansado. Depois de 12 Décio dias de missão, dia. já não tinha nem mais hora de visita. Eu falei, gente, acho que a gente pode ir embora. O ônibus tava ligado pra voltar pra São Paulo, inclusive. E aí eu falei, cara, eu vou então, vai, vamos lá, se é para mim ver isso, vamos ver, vamos ver o que acontece, o que Deus faz. E aí comecei a andar em direção à casa e a gente encontrou a família. E a família que a gente estava indo visitar foi com a gente. Então foi muito engraçado, porque eu fui conversando com a própria família que uhum. eu ia visitar. E na, e na ida, assim, antes de chegar até a casa deles, eu já fiquei muito impressionado com as crianças, com a família em si, porque... Elas eram muito, muito magrinhas. E sabe aquelas crianças que a gente às vezes vê até em filme, que elas são muito magrinhas e com barrigão de, de verme mesmo, que uhum, não come a dias. Uhum. E eu já senti logo de cara, sem ver a casa deles, que já era uma família numa linha de miséria ainda abaixo das outras que eu tinha visto no Piauí, sabe? Okay. Que já era uma realidade muito diferente de São Paulo, por exemplo. E, enfim, estava indo em direção à casa deles e quando me deparei com a fachada da casa, eu já tomei um choque muito grande, porque era uma casa toda queimada, por dentro, por fora também, alguns pontos. Era uma casa que não tinha banheiro, ela não tinha energia elétrica, eles dormiam em dois colchões assim no chão, só que eram oito filhos e tinham muitos bebês, então era tudo com xixi, fezes no colchão inteiro. Era uma condição assim que... Eu lembro que uma coisa me chamou muita atenção aqui. É não tinha porta a casa, só que os gatos e cachorro não entravam na casa, porque a casa tinha um cheiro horrível.
0: Que os próprios gatos e cachorros não entravam. Os próprios
1: gatos e cachorros não entravam na casa, e foi uma coisa que chamou muita atenção nossa, porque os próprios animais não entravam. Então a gente falou meu Deus, isso aqui tá muito diferente assim das outras coisas. É um negócio, era um negócio surreal mesmo assim. Não tinha como qualquer pessoa que entrasse ali ia ficar impactada. Só que é, foi passou um filme na minha mente quando eu entrei naquela casa, porque eu comecei a lembrar da minha vida. Primeiro, né? Eu como arquiteto é, há 10 anos já, dez anos fazendo coisas de alto padrão e, e falava, poxa, eu sempre vou continuar sendo esse missionário nos, nos momentos Mais que, que eu tiver livre. É. Só que quando eu entrei ali parece que não dava. Pra ser só missionário. Sábado e domingo não vai dar é, para resolver isso aqui, Eu, já, eu já entrei no conflito logo de entrar. Logo de entrar ali na casa. E eu lembro que eu fui tão tomado por uma inconformidade tão grande que eu comecei a chorar na frente deles. Eu não... Isso nunca tinha acontecido, assim. Eu não aguento aí. E aí eu falei para eles. Eu falei, gente, vocês me trouxeram até aqui, mas eu não tenho palavra para para deixar aqui nessa casa, não tenho como orar, não consigo. Eu, eu queria que vocês é, cuidassem dele, me, deles, enfim, tivessem um tempo e eu vou sair da casa porque eu quero tirar algumas fotos, eu quero gastar um tempo aqui fora, entendendo algumas coisas, digerindo algumas coisas e depois eu entro. E aí fiquei lá fora da casa e eles lá dentro, ninguém estava entendendo o que estava acontecendo porque eu eu tive uma reação que nem eu entendi. E aí fiquei fora da casa tirei foto de tudo, comecei a orar e falei Deus o que está acontecendo aqui. Só que eu mesmo não, não entendi o que estava acontecendo, eu só estava muito impressionado e muito impactado com tudo. E aí entrei na casa e falei, gente, é... eu só entrei depois que eles tinham orado e falei, olha, eu, eu quero dizer que eu tô me responsabilizando por fazer algo para vocês aqui, só que eu não vou falar o que é. Porque nem eu sei, eu tô tão impactado que eu não sei o que dizer, não quero criar uma falsa expectativa, porque a gente sabe como é também, né? Uma pessoa que nunca ouviu nada, chega um menino emocionado <risos> e fala que vai fazer um de coisa, e no final, às vezes, não faz nada, uhum, né? uhum. E aí, tentei segurar o máximo que eu podia e voltei para São Paulo. Eu saí daquela casa e já voltei assim para São Paulo, já entrei no ônibus e voltei. Foi uma volta super difícil, porque eu não conseguia tirar aquela visão assim da cabeça, das crianças também. E aí que começou a construir desse Uau. sentimento, assim, voltei para casa e eu não conseguia dormir. Eu voltei para, logo que eu voltei para casa já voltei a trabalhar, era um período de férias assim curto, uhum. porque era só para missão. Já voltei a trabalhar e falei: é, Deus, tá muito estranho isso, porque eu não posso agora voltar para o meu mundo aqui e simplesmente apagar aquilo Esquecer, esquecer. Né? Não dá, não dá". E eu passei 15 dias sofrendo. Juro para você, assim, sofrendo em casa, pensando: "Deus, o que que eu vou fazer?". Até que eu só vi uma como uma forma de começar algo, postar uma foto no meu Instagram. Na época eu nem tinha seguidor, não tinha nada, não sabia o que, que era engajamento nem nada disso. Postei porque eu falei, Deus, eu não consigo fazer isso sozinho, por mais que seja minha responsabilidade, eu preciso de alguém, pelo menos, para ir comigo de novo para lá, algo, né? E foi daí que começou tudo.
0: Hum. E aí, você postou aquela foto, escreveu um relato
1: ali? Cara, foi aí que começou, assim, eu postei aquela foto, escrevi, postei a foto de uma cozinha, da cozinha deles, que tinha uma panela de arroz e um saco de açúcar. Era essa era, eram esses os alimentos é. a gente que levou os alimentos da semana eles não você percebia que eles não comiam há dias assim era bem bem punk postei essa foto, coloquei todos os meus dados coloquei meu CTF, meu RG minha conta uhum. pra gente, se alguém acreditar no meu coração, quiser doar eu vou fazer alguma coisa só que eu nem imaginava em ter uma ONG ainda Sim. não sonhava com isso é, e aí quando eu comecei a fazer tudo isso a foto viralizou da noite para o dia eu, como eu falei, não tinha seguidor. Meu Instagram era fechado. O pessoal que começou a repostar que pediu para eu abrir na hora. E uma galera tipo Pri, Alcântara, Maju, Trindade que eram amigas minhas começaram uhum. a postar sem nem eu pedir. Eu não sabia que ia acontecer tudo isso. E aí... E aí? Eu acordei com quase 6 mil reais na conta depósitos de um real, dois... <risos> E aí eu falei. 6 é mil reais em depósitos de um real. 6 mil reais. 6 mil reais em depósitos de um real. real. Então porque isso. elas fizeram uma ação na internet. Elas são malucas. Hoje eu, ent... eu vejo e fez super sentido. Mas o pessoal falou assim: olha, se você tiver um real, dou um real. Mas você não tá entendendo, era centenas de um real. Meu Deus. Eu falo, Deus do céu, Você que tirou que tá o extrato. <risos> Meu pai ficou louco comigo, porque ele falou, cara, você é uma pessoa física. Como é que você vai comprovar 300 pessoas te doando um real? 400 pessoas dando três. Como é que você comprou? Eu falei, pai, não sei. Eu nem sabia que ia acontecer isso. Eu simplesmente tomei uma atitude, porque eu não sabia como nem ajudar aquela família. Uhum. Eles não tinham nem celular, quanto mais uma conta. Uhum. Não dava. Eu só queria ajudar, mas não dava para ajudar. E aí uhum. começou desse jeito. E em um mês, foi tudo tão rápido que em um mês a gente tinha uma ONG aberta. Uau. Pessoas assinando junto. É mesmo. É. A Pri foi uma delas que foi até o cartório com a gente no primeiro dia, é pra... acreditando no meu coração, assim, pra gente começar isso. E comecei, cara, Douglas, comecei desse jeito, assim. Desse jeito, sem saber, na verdade. Eu comecei o um negócio sem saber o que, que eu tava começando. Uhum. Foi exatamente isso. Assim. Cara, isso, isso que você tá falando é muito legal
0: pra galera que tá nos ouvindo aqui, porque é, muitas vezes a gente quer a parada pronta. Né? a gente quer, uhum. é, 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 me perguntam às vezes, por exemplo, pergunta é, é onde, onde vocês querem chegar? <risos> cara, até, até a gente tem uma ideia ou outra, tal, assim, mas, é difícil cara, né? é, é tipo, o senhor vai nos levando é, e na maioria das vezes você não conseguiria imaginar, é né? Isso, é que isso. viraria, se tornaria, o que se tornou e o que ainda vai se tornar não. e não tem como fazer
1: esses planos, não, daqui a 10 anos estarei, é, é é uma é muito coisa muito verdade. louca. Ontem eu saí para jantar até com a, com a minha gerente financeira, assim, meu braço direito na construído a falar. E a gente foi conversar de coisas que estão acontecendo, porque a velocidade está tão grande das coisas, e vocês sabem bem o que é, uhum. que, que é isso, que às vezes você começa... É exatamente isso, você começa a perder até... É... Não é a visão, mas é, é, que, é que é tudo tão rápido que você não consegue digerir algumas coisas, uhum. sabe? E, e eu dei um exemplo para ela que eu acho que encaixa muito nisso. Parece aqueles exercícios de, de ginástica na água, assim que você começa a mexer, a mexer na água e daqui a pouco você parou de fazer qualquer coisa, mas você é levado. Uhum. E, uhum. <risos> e às vezes eu me sinto até assim hoje, justamente porque o negócio começa a tomar uma proporção, uma relevância, uma força tão grande que, cara, é, é, é assustador o que é. pode acontecer daqui.
0: É, porque é um movimento, né? É um movimento, exatamente é um movimento, isso. Né? Uma vez, quando a gente começou o Dizascope e tal, é, a gente teve a ajuda de um amigo, um, um, um consultor, né? Uhum. Ele, ele me deu de presente, falou, cara, vou fazer lá uma consultoria pra você e tal. Aí ele sentou com a gente, a equipe era quatro ou cinco pessoas. Faz quanto tempo Ele isso? sentou, de faz uns seis anos, assim. Uhum. Né? Nossa, sentou com a gente e tal, né? pra desenhar as coisas e <risos> tal. Aí ele, ele começou, a, lembra, a primeira coisa que ele falou foi assim... É, como é que é o nome daqui, né? De vocês? Ah, é, que é o Projeto Dizascope. Ele falou, pô, que legal. Quando que vocês vão terminar o Dizascope? Acabar, encerrar. Caramba. É, eu falei... forte. É, como como não, assim, não, né? não tem data pra encerrar, né? Ele falou, então não é um projeto. Projeto tem é começo, meio e fim. Entendeu? E forte, palavras cara. importam. Forte, Se você tá chamando de projeto, significa que tem um dia que você vai estar tá pensando uhum, em terminar uhum. ele. E aí ele falou assim... É é, o que vocês estão fazendo, para mim, escreve melhor movimento. Uhum, perfeito. Vocês estão gerando um movimento. Entendeu? Sim, vocês estão fazendo coisas, mas mais do que isso, gerando um movimento. É exatamente a forma que eu vejo construir. assim forte. né É isso. É, não é um projeto. Né? Não. É, é um movimento. Que, é isso. Cara, não tem fim. né Total. Que, que vai muito, é despertar muitas pessoas para isso. Cara, e como é que foi então essa quebra? Foi, foi aí que aconteceu essa quebra... Do que a gente chamaria de, desse dualismo, né? da, uhum. da sua vida secular, sua, sua vida missionária. Foi aí que... Porque é, é engraçado que a sua profissão é uma das que é difícil de você associar, né? Uhum, porque muito. quando você pega assim... O, ah, sou formado em pedagogia. Uhum. Agora vou dar Parece aula é para as crianças lá na igreja é. e tal. Agora, arquitetura, né? Tipo assim, como é que faz a arquitetura para a glória listrar, de Deus? Né?
1: É. Não, total. A arquitetura é, é realmente algo que eu vejo hoje que... Igual eu falei assim, eu comecei um negócio que eu não sabia o que eu estava começando mesmo. Porque não foi intencional. Eu não olhei e falei: eu vou fazer arquitetura porque é uma. Me parece ser uma profissão mais espiritual. Né? Uau. Não tinha nada disso. Eu sempre amei a arquitetura e ponto. Uhum. A profissão, amo projetar, amo essa parte artística de pensar em algo e do nada virar. É muito bom. Sabe? É, você desenhar uma coisa, daqui a pouco você vai lá e você visita. É. Ah, que legal. Tava é. né? na isso. minha cabeça isso aqui. Exatamente, visitar um negócio que tava na tua cabeça. Assim, eu amo esse negócio. Mas, como eu falei, foi uma coisa muito. É, aconteceu, assim. Literalmente aconteceu. Mas hoje eu percebo que. Aconteceu também e porque eu, eu cumpri muitos processos hum, hum. e eu eu, eu acabei em... trilhando um caminho que não tinha como não acontecer isso, sabe? Então. É como um... assim? Bom, eu. Como eu falei, assim, desde muito cedo. Com 10 anos comecei a amar arquitetura e, e já investi tempo nisso, mesmo sendo uma criança. É mesmo? É, a... Sempre amei. Eu nunca me vi fazendo outra coisa que não fosse arquitetura, desde muito cedo tem outros sonho, sim, mas é, isso sempre foi o principal para mim. E, ao mesmo tempo, sempre amei pessoas. Sempre. Então, eu percebi que eu fui trilhando caminhos ao longo da minha jornada que foram me levando para o que é hoje a Construídia. Hum. Só que eu não visualizava ela. É não muito cons... louco isso. É muito louco. Eu não consegui enxergar ela. Só que eu começo a ver vários pontos assim, na minha vida que eu fui tomando decisões e dizendo sim para várias coisinhas que... Desaguarda construído, eu não tinha noção do que é eu, eu mesmo cumprindo esse trajeto, eu não tinha noção que eu ia chegar aqui. Não tinha mesmo, Cara, não foi não intencional, é. sabe? Mas eu, eu sei que eu segui o meu coração é, até aqui e ao mesmo tempo que eu segui o meu coração, eu sempre coloquei na mesma balança para entender se era algo de Deus para mim. Só que eu sempre tomei decisões também pautadas nas coisas que eu amava fazer e eu uhum. sabia que isso era algo de Deus também. Porque eram coisas puras, e então eu, eu vejo muito é, na minha vida, eu sempre equilibrando essa balança, sabe? Daquilo que eu sentia que era de Deus e que ao mesmo tempo eu amava fazer. E eu, eu acho que foi indo uma como uma construção mesmo. Até olhar de fora e falar, caramba, não tinha como não virar a construídia <risos> no trajeto, sabe?
0: Cara, que louco isso. É... O, o, um autor que eu gosto muito, né que eu sempre cito para a galera, que é o Simon Sinek, ele tem um livro ajudando as pessoas a descobrir o propósito, né? o porquê uhum. delas, né? E o exercício que ele faz é, é perguntando... Fazendo algumas perguntas sobre a história... Top, é isso. ...da pessoa. Porque uma coisa muito importante sobre propósito é que você não inventa, né? Vamos criar um propósito para sua vida aqui, não. Você descobre.
1: Exatamente. É então isso. já
0: tava lá, né, cara? Exato. Já
1: tava lá. Tinha várias pistas, né? E é maluco porque... Não, é total isso. E é maluco porque, assim, hoje eu olho e, e parece que eu sabia já que era esse propósito com 10 anos. Hum. Quando eu me penso, eu tento me imaginar com 10 anos, já parecia que eu já discernia que era o mesmo propósito que eu disse ensino hoje. Só que o que acontece é que hoje eu consigo discernir ele com mais potência. Uhum. Com mais clareza. Não, não sei se é clareza a palavra, mas na, no tamanho que ele pode exercer, sabe? Uhum. Parece que e, ele uma vai... né? e uma capacidade de executá-lo. E uma capacidade de executá-lo, mas ele não mudou. Uhum. Assim, eu conseguia já dizer nele com 10, com 14, com 20 Nesses pontos que eu fui dizendo sim para várias coisas, sabe? Mas parece que ele vai tomando mais proporção, né? O propósito uhum. ele vai crescendo e você vai se desenvolvendo E mais pessoas também vão se alimentando, parece disso, Sim, né? sim, sim
0: e, e é muito doido porque quando você começa a expressar o seu propósito como você, você, Com aquela primeira foto que você postou uhum. e começou a falar disso e tal uma das coisas mais poderosas que acontece é pessoas que têm um propósito parecido ou igual ali não, se juntam eles... a você. Mano. Cara, cara isso é lindo. É, é, eu percebo na Construid. então, para quem não sabe, tem uma obra do Construid rolando aqui em Bragança Paulista. É a casa da dona Benedita, aquela o família que nós estamos palavra. ali expressando o reino de Deus em blocos é né, e cimentos. Total. <risos> e... E foi, e foi muito legal, porque o bairro chama Maranata, né? O bairro não, chama Maranata, nem meu. Irmão. Não, não tinha como, ó. <risos> Estamos construindo uma casa em nome de Deus é no isso, Maranata. Mano. Então, assim. Né? Vem, né? <risos> e. E, cara, eu esqueci que eu perguntava. <risos> eu estava construindo alguma coisa para perguntar. Nossa. Vai, é... Ah, tá. Lembrei, lembrei. lembrei. Então, eu vou voltar no. <risos> E para quem não sabe, a gente está em parceria construída e construindo uma casa em Bragança Paulista, né? Loucura. Junto com a família Dizascope aqui, lá na casa da Dona Benedita. E o que é muito legal é que o bairro que a gente é, se responsabilizou aqui em Bragança se chama Maranata. Maranata, para quem não sabe, <risos> significa hora vem Senhor Jesus, é né? E nós estamos ali. E aí eu lembro na primeira mutirão, eu passei lá, tal, no mutirão, e tava uma galera da, uhum. da equipe, né? Tem uhum. uma galera da igreja e uma galera da equipe. E, cara, o que eu percebi no, no olho deles, cara, é uma paixão total por aquilo ali.
1: Cara. Que legal. Fico
0: e isso muda completamente tudo, cara. Uhum. Por quê? Porque, cara, se trabalhar com alguém que tá ali por causa do salário, uhum. é que isso. tá ali por causa do, da comissão, que tá ali porque fazer o quê, tem que estar tá aqui, né? Não conseguir outro emprego, uhum. é terrível. Agora, mano, quando você começa a juntar um grupo total, de pessoas. Total, Douglas. Que tá ali. Por causa do propósito de Deus na vida dela. É entendeu? E que se junta ao seu, cara, o, o nível de entrega, o nível de responsabilidade. É, não tem o um negócio de bate horário aqui, é, que hora você chegou, não. que hora você foi embora, uhum. ele sei o quê, ele falou, ah, tal, é, cadê os centavos é aqui? Isso. Não, não tem, não tem isso, porque o cara sempre vai entregar muito a
1: mais, né? Perfeito. Que é o propósito dele, uhum. né? É muito doido porque eu. Eu, talvez as pessoas que vão ouvir isso aqui da Consigilas vão até falar Nossa, que legal que ele está falando sobre isso Mas eu me sinto muito numa dívida com eles Porque eu falo, cara, eu preciso Eu me sinto assim com a responsabilidade de honrá-los cada vez mais Porque o nível de entrega deles para o projeto Para o projeto não, pelo amor de Deus Para onde conseguir o movimento pelo <risos> amor, Não fala mais essa palavra é, Mas assim, o nível deles de entrega para aquilo que a gente está construindo, assim, é tamanho, é, assim, é um negócio surreal, é surreal. Hum. E, e, e obviamente a gente é uma ONG e a gente luta todos os dias para poder cada vez mais melhorar os benefícios e é, é, né, aquilo que a gente pode dar para eles, mas a gente sabe que é uma, é uma, é uma dificuldade muito grande, porque Sim. é diferente, é sem fins lucrativos. São doações. Né? Né? Exatamente, a gente lida com doações e com o outro, né, acreditando naquilo que a gente está proposto a fazer, então eu tenho sempre essa responsabilidade de, de tentar melhorar aquilo que eles recebem tudo, mas é impressionante porque eles não estão lá por isso mesmo, 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 mesmo. E para mim é muito surreal também porque eu não tinha noção de quantas pessoas... É, carregam o mesmo propósito que eu carrego, sabe? Eu ah. não tinha essa noção. Eu achava não. que era só eu. Eu falava, Deus, será que alguém vai vir comigo não, nesse negócio? Um arquiteto. <risos> é, será que eu ter um arquiteto, um engenheiro? Ou quem, seja lá o que é for, sim. mas que vai gostar de uma obra, vai achar que a gente pode pregar o evangelho construindo uma casa, será que alguém... E eu ficava muito no início, eu achava que ia ser só eu. E... Mas eu estava feliz com isso. Sim, sim. Mas assim, pensar hoje a quantidade de pessoas que me mandam mensagem até falando, cara, você não está entendendo a inspiração que você é para mim, eu quase larguei o de arquitetura, ou comecei a arquitetura por você, é, mas são inúmeros. Assim, é mesmo. É, é surreal. Algo eu já recebi de gente falando: que comecei arquitetura ou engenharia civil ou não parei. Cara, é impressionante assim por causa da construir. É um negócio impressionante. Eu fico muito feliz.
0: Cara, é, quando eu fui na é, a gente teve a oportunidade eu e a Val de ir na Suíça, né? Uhum. Em Genebra. E aí chegando lá a gente ficou assim muito impactado é, porque os caras começaram a falar sobre é, a reforma, né? Calvino e tal e o que aconteceu uhum. lá é, e uma das questões principais da reforma foi essa quebra desse dualismo, que né? Triste. Por quê? Porque por exemplo lá é, eles sempre trabalharam com os derivados do leite, né? Uhum. Então era o queijo, o, o chocolate e tal. Ali era sempre aqueles produtos com leite e tal. E era muito é, trabalhar também com relógio. Quando veio a reforma, cara, os caras ganharam essa consciência, entendeu? Estão fazendo isso aqui para a uhum. glória de Deus. E aí a consciência das empresas isso, né? era... Eu estou fazendo um relógio como se fosse para o braço de Deus. aí Os caras estavam que fazendo né? queijo como se Deus fosse comer. Uhum. Fazendo um chocolate como se Deus fosse comer. E de repente se tornam os melhores produtos do mundo naquele segmento. Entendeu? Porque os caras começaram a olhar para trabalho como adoração. Porque não tinha mais essa divisão. Uhum. Né? Somos que todos pode. sacerdotes sacerdote de todos os santos, então se eu sou sacerdote, quando eu vou trabalhar, aquele lugar se torna um lugar sagrado, uhum. o meu trabalho é sagrado e tal, e começou esse movimento. E cara, eu acho que essa é uma das principais coisas que precisam ser feitas no Brasil. Nós como Todo igreja sentido. precisamos fazer isso. Perfeito. Eu fico assim muito feliz quando eu ouço às vezes alguns empresários falar: não, pode contratar alguém lá do Dizascope que os caras sempre trabalham bem. Por quê? Porque a gente está tentando falar isso para a galera da igreja. Tipo, assim uhum. cara, entenda uma coisa. Você está fazendo uma planilha, Boa, de adoração é uhum. e tal. E, de repente, é, uma revolução começa, né? Perfeito. É, é, e os crentes passam a não mais envergonharem o nome de Jesus em é seus isso. ambientes de trabalho, é mas E eu acho honralo. que uma
1: planilha ou qualquer outra coisa que você pode é, desenvolver, também testemunha sobre você, Uau. né? Muito. Como você lida com as coisas, como você entrega o teu melhor, uhum. né? Eu acho que fala muito sobre a pessoa que desenvolveu o negócio no caso. Muito. Então. E deixa eu te
0: fazer uma pergunta. Como é que é, quais são as dificuldades? Eu sei claro, que claro você tem a questão financeira, são doações, né? Muitas pessoas ajudando tal. Mas quais são as principais dificuldades quando vocês vão é, para escolher uma família e, e desenvolver o projeto? Uhum.
1: Acho que hoje a nossa maior dificuldade e atualmente, falando assim, se eu pudesse falar alguma de agora, o que está acontecendo, é a questão de captação de histórias mesmo. De histórias? De histórias. Porque hoje, como o projeto ele já tomou uma proporção muito muito legal, né no no meio que a gente está inserido, muitas histórias chegam para a gente. Hum, a questão tá. de... Vou dar um número aqui, vai umas 40 por semana. Okay. É muita, muita casa. assim A gente nunca, atualmente falando, conseguiria suprir a quantidade de demanda que chega. Sabe? E só que quando a gente vai visitar essas histórias, a gente tem que acabar descartando muitas delas. É, e, e qual critério? Cara, é um critério primeiro assim, que me vem à mente. É, a gente já tem de classe ED. Então, pessoas que têm um teto de renda familiar de mil, mil R$ 2.0.10. Hum, então, assim, somando todo é, mundo. Somando todo mundo. E a gente vê que hoje tem muita gente que fatura acima disso, é, consegue ter de receita familiar acima disso, só que tem uma má gestão muito grande também do recurso, sabe? Hum. Então a gente tem que às vezes acabar falando para o pessoal, olha é, a gente sente que vocês poderiam ter uma condição melhor de, de, de vocês vida administrar, administrar, só que vocês, melhor. exato vocês então a gente percebe que é muito mentalidade em muitas famílias que a gente entra, sabe? Precisa, precisa crescer muita coisa e, e também às vezes tem o contrário, tá de chegar numa casa e falar cara, não dá para fazer aqui não dá porque essa família está no meio do nada, não tem logística para nada. É, a família tem problemas um com o outro. Uhum. Se a gente fizer uma casa dessa, em vez de ser uma benção, vai ser uma maldição para eles, porque Uau. eles não vão saber lidar com a benção. Então isso daqui vai, vai acabar, vai acabar com o negócio. Então a gente acaba às vezes sentindo até no ar algumas coisas que... O cara tem tanto discernimento absurdo ainda. Né? absurdo, Douglas, absurdo. Às vezes a gente vai visitar uma casa que a gente sentiu às vezes que é, aí visita de novo, não, visita de novo, esquece. Assim, cara, não pode ser uma visita mais só. Tem que ser uma, duas, três visitas, aí leva um técnico X, leva uma pessoa Y para sentir de uma forma diferente até chegar e falar, é isso. Porque são muitas coisas que acontecem dentro de uma casa, né? E para você chegar e falar, cara, é essa. Tem que sim ser bem rígido quanto aos e, processos e aí essas famílias que
0: você vai visitar, eles sabem quem são vocês sabem.
1: e tal? E, <risos> e ficam ali? No... Assim, hoje é, e é uma coisa assim que eu tomei já. Eu não visito mais obra. Não visito mais obra não. Obra sim, mas casa. Uhum. Porque se eu for, gera uma expectativa já absurda. Já uhum. conhece é, não você tem como ali. Tem comunidade que eu chego, que a gente já fez 10 casas, por exemplo, no ABC. Se eu entro na comunidade, as pessoas já <risos> pedem casa. Porque ah, parece da casa para nós. <risos> é, isso. é até complicado. Tipo o Luciano Huck. É, tipo o Luciano... <risos> é bem isso. Então, é é bem é bem delicado mesmo, assim. Eu diria que hoje Atualmente falando, é a nossa maior dificuldade, porque a gente, graças a Deus, tem uma, uma, uma credibilidade tão grande com empresas hoje, principalmente em São Paulo, que é onde a gente atua, que tem muita gente que fala, cara, se você achar uma família com esse perfil, eu estou disposto a pagar a casa. Então a gente tem gente é que é tem mesmo? promessa de pagamento de casa com perfis de família, só que a gente às vezes não consegue. porque não vai? Às vezes a gente uhum. até achou um perfil, chegou para conhecer, é melhor não fazer, a gente sente que não... Não é para fazer. Então, assim, é muito delicado essa captação. Muito.
0: E como é que é o processo de vocês, então, de é, ajudar a família em algo é, tão essencial que é a moradia, algo físico externo, é, e também
1: compartilhar o evangelho com essa família? Como é que é esse processo? Como é que vocês uhum. pensam isso? Uhum. Isso começou de um jeito. E hoje a gente faz de uma forma diferente. O que, que acontece? Quando a gente começou a construir, a gente estava inserido muito no meio cristão e todos os nossos voluntários, eu falo assim que todos mesmo, 100% eram cristãos. Uhum. Hoje, como o projeto cresceu, a gente lida com muitas pessoas que nunca entraram numa igreja, nunca é, ouviram sobre o Evangelho. Exatamente. Voluntários. Nunca ouviram sobre o Evangelho e a gente. É super grato por essas pessoas, assim. Uhum. Eu fico muito feliz de, de ter elas com a gente, porque a gente sabe que o ID é para é elas, né? Então, a gente precisa é, alcançar novas pessoas. É, então, por isso, a gente tenta ser muito cuidadoso nesse approaching que a gente faz com a família, tá. nesse cuidado com eles. Nós temos hoje líderes de obra, né? Então, a gente tem líder de RH, líder de marketing, líder de, de, de projeto. A gente tem alguns líderes quando a gente vai fazer uma casa. Então, a gente tenta... É, também repartiu o cuidado e a forma como comunica com eles é através desses líderes porque todos eles são cristãos os líderes são cristãos uhum. para que também não não tenham um mal estar por exemplo durante uma obra com algum voluntário que vai se sentir mal e às vezes ele não volta a gente tem casos de pessoas que não voltaram mais sabe porque não se sentiram bem então a gente não quer que isso uhum. aconteça na Sim. verdade a gente quer ganhar essa pessoa também é mais num contato mais íntimo Sim. então é a forma como a gente a forma como a gente expressa hoje é, Jesus com palavras mesmo é num contato muito mais um a um do, que, do que na obra em si com todos. tá? Por exemplo, a, a, a casa que a gente está fazendo agora, acho que você deve ter visto, toda vez que a gente vai começar um mutirão, a gente começa orando, almoço a gente ora, para finalizar a gente ora. Isso sim acontece e esses sim. voluntários veem isso. Só que chegar e fazer algum tipo de apelo ou alguma coisa assim é sempre de uma maneira muito mais é, reservada Entendi. e intimista assim para que não... Porque a gente já teve alguns conflitos com isso, sabe? E a gente sabe que acaba sendo mais. Legal. E, e com a família? a família, a gente tem hoje o nosso grupo de, de voluntários que fazem parte da família. Então, quando você escreve para uma obra, você já entra para um grupo onde você está ali com as pessoas que estão fazendo parte e a galera começa a ter um relacionamento muito grande com a família em si. Uhum. Porque todos eles ficam indo todo sábado lá, sabe? Uhum. E à medida que a gente vai conectando com eles, a, as famílias elas vão conhecendo os voluntários Legal. e vão criando relacionamentos. E aí
0: ali sabe? você tem a oportunidade de compartilhar. E aí ali a gente tem a,
1: a oportunidade de compartilhar. E muitas vezes a gente acaba uma casa, e isso aconteceu esses dias até, a gente acaba uma casa, dá tá três quatro meses depois a gente começa a receber story de vários voluntários que vão até a casa, uhum. que marca jantar e tem e tem reunião de oração, é e tem, cara, você não tá entendendo, é loucura. O pessoal cria um vínculo assim que as famílias acabam virando famílias deles mesmo, assim, é muito legal. Porque geralmente dura quanto tempo a obra? Uma obra dura mais ou menos de dois a dois meses e meio. Uau, é, muito rápido. É, é muito rápido. É muito rápido. Só que ao mesmo tempo, são dois meses que a gente está todos os finais de semana Intenso. com a família. Então, é. É, não, é um, não é uma ação social que eu fui uma vez em uma comunidade. Ah, entreguei uma sopa para um morador de rua. Uhum. Não, eu tô dois meses e eu sei que nesses dois meses eu vou ver todos os sábados é, aquela mãe, aquele filho, aquele pai. Então, cria, sim, um amor muito grande. É que engraçado, legal. assim. E qual, qual, assim, você poderia contar para a gente, sim, que foi uma
0: das histórias que mais marcou você, assim, vocês já fizeram 40 e poucos?
1: A gente já fez, a gente está na obra agora executando, com vocês é 40, eu não me lembro o número certo, mas é 40 e pouco, mas a gente está na obra já executando junto 52. qual é, 52 <risos>
0: famílias, 52 histórias, é, né? É, muito é, Qual foi uma história assim que na sua cabeça vem, assim, que te marcou muito?
1: Cara, eu acho que... É, parece ser meio primeira, clichê né? falar isso, né mas todas as histórias me marcaram de uhum. algum jeito, obviamente. Mas eu poderia dizer da primeira história, que é a da Dariane. A gente, eu falei do Piauí, né que foi onde me despertou, mas aquela casa a gente não fez. Acho que é importante falar sobre isso, uhum. a gente não fez. O que, que aconteceu? A gente começou a levantar todo o recurso e eu levantei, se eu não me engano, 30, 35 mil para fazer a casa. Quando nós fomos fazer aquela casa, a família se desfez. E isso é um pouco daquela, daquela história de, da captação ser difícil, porque às vezes a família não tá pronta. Né, para receber a casa, infelizmente E a família se desfez por causa de problemas ali De vícios da esposa E o marido também Ela usava drogas O marido é, tinha problema com álcool E eles tinham muitos conflitos entre eles Não gastavam ainda dinheiro com os filhos E aí ele descobriu uma traição dela A família se desfez E Bem, quando a gente então, chegou para fazer chegou a casa lá... Cadê a casa? Não tinha mais casa não tinha mais tinha casa, mas não, não, tinha, mais não tinha mais família. <risos> não tinha mais família. Então, a gente não conseguiu nem contato. Não tinha é, luz, né não tinha telefone, nem nada disso. Então, infelizmente, a gente não conseguiu. Eu lembro que foi fiquei muito arrasado com isso, mas chegou uma história hum. em São Paulo de uma família que era um casal de pastores. E eles lá pararam a vida deles no ministério e abriram mão de tudo para cuidar da filha deles, que depois de uma má cirurgia, é um, um problema médico, ela fez uma cirurgia na cabeça e ela... Teve várias, várias complicações com isso. Então, ela respirava por aparelho, é, comia por sonda, não andava. Ela ficou completamente assim é, sem sentidos e não conseguia falar. Enfim, foi muito delicado para eles e eles tiveram que parar a vida deles. Isso aconteceu quando ela, quando ela tinha 12 anos e ela já estava com 26. Uhum. Então, assim essa história me marcou muito porque eles literalmente abriram mão de tudo de tudo pela filha e a casa dele estava muito, muito deteriorada e a gente é, conseguiu fazer essa reforma, foi a primeira obra e eu aprendi... Você pegou de, esse recurso que tinha captado lá? Com esse recurso lá, que tinha captado. Falou com a galera, gente, vamos fazer aqui. Exatamente, e aí foi em São Paulo e fez muito sentido, essa história me marcou muito porque, primeiro que foi um divisor de águas na minha mente, porque eu imaginava que eu só ia fazer casa do Piauí, porque como eu estava com muito foco lá, e aí quando isso aconteceu, Deus me mostrou muito, cara, é aqui. Você não está aqui, você, não, você precisou ir para lá para que atualmente fosse aberta para esse negócio. Só que deixa eu te mostrar algumas realidades num do raio de distância que é do teu lado, exatamente, literalmente. E eu acho que talvez por isso tenha me marcado muito e pela entrega daqueles pais, assim, sabe, com ela. De, eles não faziam mais nada. Ele me contava que há 10 anos ele não tinha uma noite inteira, ele dormia na sala, porque ela não conseguia dormir dentro do quarto, porque o quarto tinha muita umidade, ela tinha muito problema. É, com bronquite também, asma e Então ele, ele dormia num, num sofá na sala Tinha problema nas costas, em tudo E não tinha, há 10 anos ele falava que não conseguia dormir Uma noite inteira, então eram muitas coisas Que eu olhava e falava, cara, como que, ele tá, como que eles conseguem? Muitas coisas pra conciliar, sabe? Essa história uhum. me marcou muito
0: E aí foi a primeira obra de vocês E foi a primeira obra nossa Essa primeira foi uma reforma? Foi uma reforma falou que vocês mudaram o critério, né? Não Exato. reformar mais, só demolir, fazer uhum. uma nova, né? É, é foi nosso... o que a gente fez aqui é, e tá fazendo, né? É, e aí, aí, nessa, nesse primeiro vocês reformaram. Exatamente. Cometeram o erro de. Exatamente. Por que, que vocês mudaram
1: isso? Cara, é, isso também foi um ponto assim, de virada no negócio. Porque a gente começou com reforma e eu imaginava que seria dessa forma. Só que todas as reformas que a gente ia fazer, a gente fazia um orçamento o previsto, só que quando a gente vai ter com realizado. A gente, tinha mil, a gente orçado 30, meu gastou 50. O orçamento do gastou 40. Eu falava: "Meu Deus, parece que eu não sei fazer esse negócio". Eu só que eu já tava na profissão há anos. Só que o problema é que numa comunidade não é só um problema que é, tá aparecendo ali que você resolve ele. Quando você Entendi. resolve ele, parece outro ali. Você é ali. mexe aqui. Porque... É melhor não mexer. Você cava né? aqui. Como é, é que se mexer e o problema era esse, porque a gente achava que era isso. Fazer uma vistoria prévia. Cara, tranquilo aqui, ó, são 10 pontos, a gente vai reformar tá ótimo para a família. Reformava. Eram mais 20, eram mais 30 e nunca conseguia fechar a conta. E começou a ficar muito desgastante para a equipe, porque isso acaba. né é. Isso acaba, porque você capta dinheiro. né Você não está fazendo com o dinheiro que você tem lá na conta ou está faturando. Não, pelo contrário, você tem que provar para as pessoas que estão doando também. E aí eu lembro que é, soava muito ruim até para os doadores. Né? A gente tem que falar, olha, a gente não conseguiu fechar, vai precisar de mais 10 mil. Vai precisar uhum. de mais... Então dá para ficar falando isso. Não, sabe? não, tem, não tem argumento para isso. Até que eu entendi que, cara, não dá para... No nosso sistema de impacto, assim na forma como a gente quer executar esse trabalho, não dá para ser reforma. Eu sei que a gente poderia até alcançar mais pessoas, às vezes poderia ser mais barato do que Sim. fazer uma casa inteira, só que não dá por esse sentido. Entendi. E outra coisa também, a gente... Às vezes envolvia 10 voluntários, mas precisava de 30 porque apareceu mais coisas. Então também não dava para captar mais voluntário no meio da história uhum. e, e era uma série de coisas. E a gente desenvolveu uma casa padrão nossa. que Eu que fiz o projeto, inclusive. Uhum. Eu falei, cara, eu vou pensar numa casa que desde o zero ela é pensada por nós. Tá. Então o bloco que eu vou usar, eu sei porque eu estou usando aquele bloco. Então tá. a entrada eu faço assim por causa disso. A cozinha, o banheiro, a área de serviço, eu boto por causa disso. Então eu comecei a pensar... É do zero. E aí, quando você pensa do zero, é diferente porque você uhum. já começa resolvendo problemas. Né? Entendi. Que... E, e hoje, vocês, eu vi lá que vocês têm três modelos de casa? A gente tem três modelos. Uhum. A gente tem a casa de 23 metros, a gente tem uma casa de 31 e tem uma casa de 41. A casa de 23, ela custa, em média, 33 mil. E a casa maior custa 55. A do meio, 42. Então, varia de 30 a 50. Vai? Uhum. Esse é mais ou menos o, o, o valor. Na pandemia, agora, subiu para caramba né? É, né? o preço de tudo. Mais Sim, mais legal, isso.
0: Muito legal, cara. E a gente está fazendo até aqui na casa da Dona Benedita duas e meia, né? Duas e é, meia. São, tem, são várias famílias <risos> juntas a gente decidiu fazer separado para é separar isso. as famílias. Seria algo extremamente saudável, né? Uhum. A gente está fazendo duas casas e meia aí.
1: E é justamente pelos conflitos, né exato, Porque exato. fazia mais sentido. Não fazer podia ser uma casa inteira, uhum. mas... Eu acho que o legal dos módulos é justamente para a gente poder organizar de uma forma que seja mais coerente. Esse é o seu né? espaço, o convívio. convívio. É. é,
0: isso é muito legal. Agora, como é que foi? É, é, uma coisa que eu percebo muito, assim, uhum. é que a, a nossa geração, né? É, eu, você está com quantos anos? 28. 28, eu tenho 33, uhum. né? Então ainda dá para falar. Está novo ainda. <risos> e a gente tem uma questão, assim, com causar um impacto, Boa. né? Com ser relevante, com fazer algo. Parece
1: que a gente veio com esse driver,
0: né? É, um é negócio. interessante isso. Ah, e eu percebo na, na, na geração dos meus pais que um, um ponto que era muito importante para eles era a segurança.
1: Total. Né? Então você Faz lembra que você falava sentido.
0: assim: o oh, meu filho formou em direito, é um advogado. Então, quer dizer, é, nas entrelinhas estava assim poxa ele né, vai ter uma profissão segura né uhum. e até alguns falavam pô meu filho passou um concurso público uhum. entendeu pô seguro né é, agora meu filho tá é encaminhado no né? banco né tá seguro faz sentido é. então é, o risco né sempre uhum. foi uma coisa meio assim para eles é, e você Acaba que se lançou e hum. está no risco. Total. Qual que é a garantia? Exato, né? qual que é a garantia de esperar a próxima doação. É, né? Então, é, como é que foi isso Hoje. para
1: os seus pais, para, para as gerações? aí Eu acho que esse... Eu gravei até um vídeo ontem e é. me perguntaram qual, que era, qual foi a minha maior, minha maior dificuldade. Eu tenho certeza que foi essa. É mesmo? É, tenho certeza absoluta. Eu vim de uma realidade completamente diferente e eu tinha toda essa segurança é, e graças a Deus pelos meus pais e por tudo que eles construíram só que às vezes as pessoas... Que às vezes não tem essa, essa, essa realidade uhum. Que parece que está tudo resolvido Elas olham e falam Nossa, então para ele deve ter sido mais fácil Porque uhum. ele tinha a vida a ganha Pelo contrário Eu acho que as pessoas que já construíram uma coisa Elas têm sempre a tendência De querer multiplicar mais o negócio Sim. Né? Porque as contas vêm E quanto mais uhum. coisa você tem Mais você precisa fazer <risos> Para né? é é sustentar tudo aquilo E, e eu já estava, como eu falei Há 10 anos trabalhando nessa indústria Com meu pai Já tocava todo o negócio E quando eu tomei a decisão De abrir mão de tudo isso para viver a construir foi muito difícil. É, né? Muito difícil. Eu, foi, eu acho que foi a conversa mais difícil que eu já tive com os meus É pais. mesmo. Conversinha que durou cinco horas. Cinco horas de conversa. É, bem tranquila, pouco é. choro, <risos> pouca dor. Porque não fazia sentido nenhum na cabeça deles. Eu tinha toda uma garantia, eu estava no negócio já, poxa, minha vida já estava estruturada. Eu tinha sido formado por eles para tocar o um negócio uhum. e estava super bem. Não precisava para quê? A pergunta deles pra era que por é que arrumar é, problema, meu filho? O que está que acontecendo com você? Você está com alguma, alguma coisa? Você quer compartilhar alguma coisa com seus pais? Porque não fazia sentido. E, e eu falo isso hoje eu posso conversar com meu pai isso abertamente mas assim era claro que não fazia bem para ele a construir então fazia bem para um monte de gente mas não fazia bem dentro da minha casa porque era, gerava uma série de conflitos que não era para ser desse jeito sabe Sim. então foi muito difícil para mim foi muito difícil para mim até ter fé para tomar decisão sabe porque eu amava muito a causa então eu, como eu falei eu comecei conciliando desse jeito uhum. com o trabalho eu amava muito só que por mais que eu amasse muito é, eu tinha sido construído numa numa num mundo tão diferente sabe tudo que tínhamos colocado dentro da minha mente era tão diferente daquilo que eu falava não não é possível que eu, que eu vou conseguir tomar essa decisão, sabe? Que eu vou uhum. conseguir virar. E eu tive que acreditar muito em Deus mesmo para abrir mão de todo o negócio que estava resolvido para encarar, construir de onde nem me pagavam um salário. Ele, não me pagavam um real Pelo contrário, primeira casa, esses 30 e poucos mil, acho que 10 foi da minha família. Uhum. Então, assim, uhum. muito. Pelo contrário, me sugava dinheiro. Sim, sim. E, e, só que eu acho que independente de como parece o negócio eu acredito muito que você precisa tomar decisões sendo guiado, por, sendo guiado por aquilo que o Espírito Santo te fala, sabe, e eu tenho a plena consciência e convicção de que eu tomei uma decisão que o Espírito Santo me guiou, tenho a plena convicção disso, Sim. e isso, isso, por mais que fosse muito difícil, eu nunca vou deixar de dizer isso, foi por mais que eu eu tinha certeza que era ele me falando só que não fazia sentido para mim, sabe, porque eu, era uma outra vida que eu vivia mas eu eu tomei esse passo de falar, Deus, eu vou tomar uma decisão é, crendo naquilo que você está me dizendo no Espírito, por mais que a, o meu intelecto às vezes não me fale isso, sabe? A e, lógica, né? É, a lógica, exatamente, não me fale isso. Então, foi, foi muito louco e eu sentava até com o um pastor, com pessoas que me discipulava e as pessoas também falavam não, não faz isso porque todo mundo sabia do meu background <risos> e não fazia sentido sei, mesmo. Sei. Mas, cara, eu, eu sou tão grato e tão, sou tão realizado de viver o que eu vivo hoje e é muito louco porque eu tomei essa decisão há dois anos e meio atrás e hoje é, eu tô extremamente bem financeiramente também falando uhum, e eu sei que uhum. É Deus também, só porque Deus, eu não tinha noção de que isso acontecesse, sabe? Depois dessa decisão, sei lá, depois de oito meses, não só mais eu, mas cinco pessoas também ganhavam o salário da construída. A coisa Cara, aconteceu, sabe? Que legal. Então... E sabe que
0: você pode, né? Você falou assim, né? os meus pais me treinaram para, por exemplo, a questão da empresa, pra, uhum. né? Eu fiz, a, eu fiz a faculdade certa para aquilo ali. Uhum. Eu, fiz, eu aprendi tudo, me envolvi desde cedo e tal. É, mas se você olhar... Eles te treinaram para isso que você está fazendo. Eles nem eles... sabem. Mas por Perfeito. quê? Porque, por causa dos nossos pais serem preocupados com segurança, eles nos deram segurança. Perfeito. Então, eles pavimentaram Perfeito. um caminho. E aí te dá a liberdade de fazer o quê? Sonhar. É isso. E como você. É eu, eu, eu posso compartilhar esse mesmo uhum. sentimento, como você não cresceu no ambiente tem, tendo que pensar como sobreviver Perfeito. porque a base estava montada é você podia começar a pensar como resolver problemas Exatamente. cara, a minha filha Luísa, ela chega para mim uma vez ela chegou para mim e falou assim meu, eu tô querendo montar um projeto para resolver a poluição de São Paulo <risos> ela tem 10 anos a Luísa hum. então pai, me ajuda, você me ajuda? Claro. montar um Super projeto para resolver filho. a poluição de São Paulo <risos> Porque ela teve aula na, 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 na escola sobre a poluição, o problema da poluição e tal. E aí ela me contou esse que tava feliz que na pandemia Passinho. tinha diminuído a poluição. Deixa comigo, meu papai vai te ajudar. Te ajudar nesse projeto simples aí. Mas assim, é muito louco. Por quê? Porque como ela não tá pensando né, em sobreviver, uhum. preocupada se vai ter algo para ela comer amanhã e tal, e, né, e a inflação e não sei o quê, ela pode sonhar. Pode se dar o luxo, né, de fazer. Se dá coisas. o luxo de fazer. Então, cara, não é tipo, nossa, nossa geração é melhor não. que nossos pais, não. Jamais. Só existe a nossa geração, Jamais. porque eles pavimentaram um caminho de segurança. É aguentaram é, é, cargo público. É aguentaram é, é, trabalhar 12 horas por dia, fazer hora essa, não sei o quê. Pra falar, cara, agora vai. E, e é louco, porque se assim, eles querem às vezes nos colocar nesse molde, uhum. mas eles prepararam o caminho pra gente poder agora. Não tinha como ser voar. diferente, né? Não tinha como. Porque agora queima no nosso coração resolver uhum. algo, entendeu? Pegar um problema e, e, e se lançar isso, entendeu? Então eu acho isso muito uhum. louco, assim. Porque é uma mentalidade de, de príncipe, né? Muito bom. Eu, eu, eu percebi isso quando a gente, nessa viagem para a Europa, que a gente fez para ministrar e tal, eu percebi isso. Cara, existe uma mentalidade de príncipe. Uhum. Como o país está estabilizado, muito então bom. você tem ainda mais pessoas ainda. Por exemplo, eu estava no aeroporto. E eu lembro que eu estava olhando para a televisão assim né, e passando notícias e tal. Aí uma das notícias era o seguinte, um grupo de jovens montou um projeto de lei na, na, uhum. na Suíça que eles estavam tentando obrigar a Apple e a Samsung, os uhum. caras, a é, fazer um plug único para o celular. Entendeu? Porque o da, da Apple que é um bom. plug, o da Samsung é outro, o uhum. outro é outro. Por quê? Porque estava gerando muitos cabos e tá poluindo. Perfeito. Então tinha um grupo de jovens pensando: não, 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 nós vamos obrigar essas indústrias maiores do planeta a fazer um plug único. Que para... Talvez <risos> eles não vão conseguir. Mas você entende que uhum. o cara acha que vai? É isso. Porque ele tem uma mentalidade de príncipe, né? Muito bom. Entendeu? E, Muito bom. e você que tá nos ouvindo, talvez você fale, cara, mas eu não tive esse pai, né? Não tive essa mãe. Eu, eu vivi uma situação de vulnerabilidade e tal. Só que você tem um pai celestial, né? Muito bom. Que o evangelho é isso. Você tá salvo. Uhum agora perde sua vida, né? Perfeito. Você tá salvo, cara, já. Então agora você pode gastar sua vida para perdê-la, né? Bom, Como cara. você escolheu esse caminho de perder sua vida, uhum. dia após dia perder sua vida, perder seu recurso, perder. E tá tudo bem, né? E tá maravilhosamente é. bem, porque a gente nasceu para tá isso. Tá pago, né? Tá que pago, forte. né, cara. Isso é muito legal. Isso que é muito verdade. legal essa, essa é, ver você é, é, exemplificando para nós essa essa hum. mentalidade, né? Dia e você Deus, né? E você, cara, é o modelo perfeito. A gente assim, quando a gente fala de propósito pra galera, porque você vai falando exatamente as coisas, né? a gente fala assim: você quer descobrir seu propósito, sua missão, né? Primeiro, o que, que você é bom? Né? Uhum. Aí você falou, pô, eu descobri, né, que eu sou bom em arquitetura, eu gosto, você gosta. É loucura. Tá. Segundo, o <risos> é, que, 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 que você tem prazer em fazer? Uhum. Pô, eu, eu descobri o que eu tenho prazer em fazer. Pô, o que, que te incomoda no mundo? Perfeito. É, aí você foi achando as coisas e criou, construir <risos> Exatamente.
1: O cara viveu. Um exemplo, é
0: isso. Cara, isso é muito legal. É isso. E, e como isso é inspirador. E que a galera que esteja nos ouvindo aqui possa é, ser despertado para esse caminho. Sabe? Amém. E falar, cara, o que, que você é bom, o que, que você fez de faculdade, que, que problema que você pode resolver no mundo, o que, que você está vendo ao seu redor, né? Para que você possa de verdade servir, fazer alguma coisa. Com certeza. Em relação a... É isso. Agora, sim quais são sonhos que, você, que vocês têm assim, com a construir e tal? Uhum.
1: Hoje ah, é muito doido, assim porque a gente estava falando no começo de divisão e do que, que o negócio acaba se tornando, que às vezes a gente não consegue nem responder algumas sim, perguntas. Sim. E, e para mim hoje é maluco, porque eu consigo visualizar a Construid ela sendo muito mais do que aquilo que ela começou. Hum. Então, a gente, como a gente falou, a gente começou fazendo uma reforma, daí hoje já é uma construção do zero... É, e eu, eu já, o meu sonho desde quando a gente começou o estudo é que isso se torne uma vila acho que eu até comentei uma vez com hum, você já deixa de eu que falar que uma vez ah, isso viria um isso, pra isso mim. perfeito que isso viria uma vila é, sustentável o que, que seria uma vila sustentável onde a gente vai conseguir aplicar os nossos três quatro modelinhos de casa padrão hum. e a gente não vai mais pensar só como casa mas a gente vai resolver como se fosse um problema de uma cidade então a gente vai pegar e implantar no melhor lugar uma igreja, a gente vai implantar no melhor lugar uma horta comunitária, a gente vai colocar inovações sustentáveis como uma, uma fossa ecológica, como um, uma, um lugar para um biodigestor para gerar metano para o gás, uma energia solar na casa para fazer reuso e a pessoa não precisar gastar tanto com energia. Então começar a pensar de uma forma onde a gente consiga resolver alguns outros problemas para que eles vivam melhor em comunidade, sabe? É, a gente, graças a Deus, esse, isso está tá saindo já da, da ideia e está já é. indo para o papel. Alguma, algumas pessoas já estão já um pouco mais fortes, assim com relevância, já estão vindo junto para que a gente possa construir a primeira vila. Então, se Deus quiser, em breve... Próximos dois anos a gente está começando já a fazer alguma coisa. É mesmo? Nossos é, dois anos? É. Uau. É, chegou um terreno assim um mês atrás, através do poder público, procurou a gente um prefeito de uma cidade, querendo disponibilizar uma área para a gente fazer a primeira vila com 100 casas. Cara. Então, assim, coisas, Douglas, que para mim que é surreal. E surreal. E eu, eu imaginava que isso ia acontecer, eu com 50, 60 anos de idade, e o um negócio está acontecendo. E não só mais isso, mas... A Construir de hoje está se tornando muito mais do que só uma ONG, mas eu vejo hoje, hoje ela como um grupo. Uhum. Então, eu comentei até com você lá fora que eu tenho um escritório de arquitetura. Uhum. Hoje eu sou o segundo maior patrocinador do projeto com o meu próprio escritório. Uau. Então, hoje a gente está com 33 projetos em andamento. Hoje cedo eu até visitando uma casa aqui perto. Uhum. <risos> e, e 10% de tudo que eu faturo com o escritório, eu reverto para a ONG. Que legal. Então, nossa contabilidade que já faz isso, é, vai direto já para as casas. Então, é, eu fico muito, muito honrado de poder dizer que eu já dou para construir mais do que eu recebo de salário. Uhum. Assim, é, uhum. ma, é, é muito gratificante. Né? É muito legal. É muito. E faz super sentido com o propósito. A gente só contrata pessoas que são voluntários, que são da área, que às vezes estão desempregados. Está lá no, no escritório. No escritório. Então, a gente gera renda com isso. Hoje, a Construid, é, além disso, a gente está formando outras pessoas através de uma plataforma de ensino nossa para que elas também possam é cumprir... O, o propósito delas, seja com pedagogia ou sei lá qual for a formação Essa, essa plataforma de
0: ensino é, é aberta? A galera consegue acessar? É,
1: é aberta. a gente tá, É um curso que a pessoa uhum. paga e parte do faturamento já vira casa também. É mesmo? É uma forma também da gente captar. Qual que é o, como é que a pessoa acessa? Aí, a pessoa tá acessa, chama Construid School, tá. é o Instagram. A gente está abrindo a segunda turma agora. A gente fez um piloto no passado, a gente testou isso, foi muito legal. E o que a galera aprende? Cara, eles aprendem de uma forma bem resumida um pouco do que eu vivi nesses quatro anos. Então, como foi... O que que precisa ter de documento para começar uma ONG? Uhum. Como que você capta recurso? Como é que você vende um projeto? Mas de uma forma bem básica e resumida, porque tem muita coisa para compartilhar, mas uhum. eu sei que eles, eles... Eu tenho certeza que eles vão sair desse projeto com uma bagagem já de... Eu vou tirar do papel, sabe? Eu vou tá. tirar da minha mente, eu vou... Começar esse negócio, eu tô mais seguro para começar isso. Então,
0: construir School. construir School, Beleza. exato. Fica ligado você que tá ouvindo a gente aí. Boa, é importante. Para você entrar nessa próxima turma. É e exato. Se você tem é algum projeto, algum, algum sonho no seu coração. É aí.
1: isso, é isso. e Então, eu acho, eu acho que esses são alguns dos sonhos que a gente tem nos próximos anos. É, fora coisas que eu vejo Deus chamando a gente para cumprir num cargo público, a gente começa a ganhar, eu acho que autoridade na, no assunto, uhum. em questão de moradia, habitação, e a gente vê Deus começando a fazer a gente sonhar mais ainda, né? É, então... é louco, cara, eu, eu fico muito
0: impressionado porque é tipo uma área. E sabe o que é uma área que, tipo, no meu, na minha cabeça... Uhum. Nem passa. Não não é eu nem sabia que tem uma parte pública de habitação e moradia. Esses dias é. que eu ouvi falando né? uhum. que tem toda uma estrutura disso, é, mas né? É... Mas assim, e, e nem precisa passar na minha cabeça, entre as, porque tá na cabeça de alguém, Perfeito. alguém está é queimando isso. neurônio todo é, dia. É exatamente. E eu posso queimar o um neurônio com uma outra parada, Perfeito. entendeu? Que nem vai cruzar e na sua acho, cabeça. eu acho
1: super importante a gente falar disso, porque às vezes a pessoa que está ouvindo queima outra coisa, que ela Exato. fala, isso não dá para fazer nada com isso. Dá sim. Tá. Dá sim isso é de Deus, sim. <risos> Dá claro. para você fazer algo, vai. Legal.
0: É, tem, tem alguns é, tipo assim. Você conhece outros projetos que te inspiram assim? Talvez não totalmente relacionado à uhum. a casa, mas que você, já, que você olha, que você é, conhece. É, que, que, quais seriam assim alguns?
1: Conheço. Acho que como organização hum. é, eles não têm o mesmo tema que a gente, mas tem uma é, americana chamada Charity Water que eles trabalham com água, então o propósito deles é levar água para todo mundo, hum. para todo o planeta. E eu amo a forma como eles trabalham, inclusive o fundador é cristão, e eles também se organizam de uma forma onde eles, eles levam isso muito... É, com muito cuidado para que também não seja um problema para as pessoas que não professam a mesma fé uhum. e eu acho isso lindo porque eles têm um impacto assim a nível global hoje, acho que eles estão em mais de 100 países é um negócio surreal e hoje como organização eles são as pessoas que mais me inspiram que mas, é, e, só que eles não têm o mesmo tema como eu falei, né existem algumas ONGs hoje atuando no Brasil enormes também como a Teto Acho teto. que a é teto nossa, que talvez seja, é, seja o mais difundido, assim, a teto, na verdade, ela é chilena, só que ela atua aqui no Brasil. Eu acho que o Brasil hoje é o lugar, o país onde é, o impacto é maior, assim, sabe? Só que qual, qual é a nossa grande diferença? Sempre quando alguém do, do meio vem falar comigo e fala, ah, eu já ouvi sobre a teto, vocês, vocês são tipo a teto, eu falo: qual que é a grande diferença da construção? A teto ela tá preocupada em dar um teto de fato para uma família. Então uhum. ela não resolve o problema da moradia. Ela tira a família de uma zona de risco e dá um teto tá. para que ela possa começar a andar, a caminhar. Tá. sabe? Só que é uma casa emergencial que dura cinco anos. E sensacional, está cumprindo aquilo que, ela, que uhum. ela tá querendo resolver. Só que a gente acredita em uma casa que a família possa resolver o problema para sempre. Então é uma casa que ela é resolvida Se eu quiser morar nessa casa eu vou morar Ou se a família quiser vai morar Ou qualquer outra pessoa e ela está resolvida Então a grande diferença da construir de prateto Por exemplo, que também é uma ONG que me inspira muito Pelo tamanho do impacto deles Eles são gigantescos, estão há mais de 50 anos Já fazendo o que eles fazem é, ela, eles são incríveis Mas eu acho que essa é a grande diferença sabe Que a gente não está preocupado em dar uma casa emergencial Que a família talvez daqui a 5 anos vai ter que ligar E falar, acabou a casa uhum. Mas que... É quando você gastado. diz uma casa emergencial É, é o material é mais... É uma casa de madeira ela ah, é, mais ela é uhum. Com sol e chuva ela não dura tanto E é uma casa que não tem banheiro uhum. Então é, é realmente é um uma teto, casa É um 4x4 é, uhum. é um espaço onde a família vai ter que se organizar Do jeito que eles conseguirem ali dentro Então
0: geralmente é ligado a moradores de rua E tal nem,
1: nem, nem morador de rua. Eles, eles vão em áreas onde, por exemplo, teve um desmoronamento. Ah, sabe? Tá. É uma área de risco. Então tiveram, sei lá, tantas 50 uhum. famílias abrigadas Entendi. É mais para esse sentido, sabe? Ou famílias. Emergencial. Que vivem... É, palavra. emergencial mesmo. É um teto mesmo, sabe? Uhum. Então é uma casa que custa aí uns 10 mil reais, mais ou menos. Entendi. Então não consegue fazer muita coisa com esse recurso. Uhum. Mas é basicamente isso, assim, sabe? Que legal. Então. Essa. Qual, qual é o nome do primeiro? A, a Charity Water. Tá. Que a é a primeira. Procurar, eu
0: quero que eles procurem. Quero que Boa, a galera...
1: cara. Não, essa é incrível, assim, e eu assino embaixo, eu sou apaixonado pelo impacto deles. E até teto eu acho que no Brasil é a maior. É
0: uma, uma que inspira muita gente também a visão mundial, né? Fazendo trabalho com crianças. Com certeza. É, no, no, no mundo inteiro, na verdade. Total. Né, no mundo inteiro. Também é muito inspirador. E, e eu percebo, assim, que sempre é, são. São movimentos que têm a coragem uhum. de ter um foco, né?
1: Exatamente.
0: É, porque você pega, Visão Perfeito. Mundial, é, eu tava conversando com um dos coordenadores e tal, e ele falou: Cara, é, eu não quero nem conversar com você sobre doação, nada disso. Uhum. A Visão Mundial é, tem pessoas doando, tem empresários uhum. focados em captar recurso e tal. Então, assim, então não é o problema hoje. Uhum. Né? O problema é realmente mão de obra e ação e tal, não sei o quê. Então, isso é muito louco. E, é e aí, você pensa: alguém com tantos recursos uhum. né, disponíveis para fazer a ação, poderia pensar, não vamos ajudar aqueles idosos, vamos ajudar, é, dar moradia para alguém? Vamos... Não. Tipo assim. Você sabe porque você nasceu, né? É isso aqui. A gente nossa, vai resolver essa dor, né? Parada nossa são as é.
1: crianças e nós vamos até o fim com as crianças. Nossa parada é água para onde não chegar, então nós Cara, vamos até o e fim. Ó... É, talvez você não tenha nem noção do tamanho da força disso que você está te dizer, dizendo. Porque as pessoas que fazem ONG hoje, elas, elas vão abraçando tudo que aparece. E esse é o grande... Eu, é o que eu mais recebo hoje. Uhum. Tipo, poxa, por favor, me ajuda. como que eu faço daqui. Como é que é. eu digo
0: não? Vamos pagar a faculdade de alguém? Vamos é, fazer as Não. Tipo,
1: para. O que, que você nasceu para fazer? O que, que você está disposto a resolver com o teu uhum. projeto, com a tua ONG? Porque não dá. Você não vai ter... Impacto, você não vai nem conseguir medir as coisas que você faz. Uhum. Você não vai conseguir melhorar o teu impacto, porque você não está fazendo sempre a mesma coisa também para que o negócio fique bom o dia <risos> uhum, uhum. <risos> para que resolva tudo de fato e é muito verdade e as pessoas que começam um projeto social hoje elas têm um coração tão para outras pessoas tão é. bom nesse sentido que elas querem abraçar o mundo E eu, eu comecei ah. assim também e só que é muito importante você saber dizer não e saber o que que você nasceu para fazer o que que você é bom e Sim. focar naquilo e, e
0: sem medo porque Jesus vai levantar outras pessoas para fazer <risos> as outras coisas né Exatamente. nós não somos messias nós não somos Cristo, né? ele é Cristo e a gente é essa, esse membro. né? Perfeito. E talvez você expressão. vai tomar
1: até o lugar de alguém. né?
0: É. Se posiciona no
1: teu, porque a pessoa, precisa, a pessoa precisa chegar para isso.
0: Como é que faz é, você estar tá envolvido todos os dias com isso? Né? Todos os dias você está falando disso, está envolvido com isso e envolvido com as histórias. Né? É, como é que faz para não correr o perigo da, do que a gente chama de dar uma cauterizada? Uhum. Na nossa consciência, né? De ver que se quando eu vejo a miséria, aquilo mexe comigo, mas eu vejo amanhã, eu vejo depois de amanhã. Então, aquele, aquela pessoa que tá no caminho meu pra casa, às vezes eu nem enxergo mais, uhum. porque minha mente ficou cauterizada, né? Como é que vocês fazem pra manter acesa essa chama em vocês?
1: Cara, é... esse é um desafio gigantesco. Porque, de fato, quando você vê muito a mesma coisa, começa a ficar meio que rotina normal, pra você, né? é normal. É. E eu acho que eu não sei como alguém que não tem o Espírito Santo como guia consegue resolver isso, porque a única resposta que eu consigo dar para isso é um relacionamento com Jesus, assim uhum. mesmo. É... a gente, o ser humano, ele é assim, ele se adapta, né? E a gente ficar vendo coisa ruim, a gente também se adapta a ver coisa ruim todo dia uhum. e achar que tá que tá tudo bem com isso. Mas eu acho que de fato é uma vida de oração, um lugar secreto assim, te traz de novo para o centro do que que você está fazendo e por quem e para quê, que você faz tudo isso, sabe? Não consigo ver uma outra resolução para isso, sabe? Porque de fato isso acontece. Se eu disser que não, é uma grande é, ilusão, assim. É, acontece muito e a gente tem que sempre alinhar o nosso coração e voltar para a origem e para aquela família onde tudo começou, porque sim, as coisas viram rotina, é... É loucura, isso tem muita gente que precisa, né? Hoje sim. tem. Muito. E cada vez parece que mais. Acho que a pandemia, mesmo que a gente tá vivendo, só reforça também a desigualdade e coisas difíceis, notícias difíceis. E eu acho que é só o senhor Para quebrar mesmo o nosso coração e, e fazer a gente querer
0: ser alguém melhor, sabe? Sim, sim. Eu acho que é fixar os olhos nele, né? com certeza você tira um pouco o olho da miséria fixa os olhos nele é, exato e aquilo reacende em você é, e, e na
1: nobreza que existe em fixar os olhos nele Sim. sabe a, a pureza que existe nisso eu acho que tua tua, tua visão ela volta pro lugar que precisa Sim. <risos> porque, e eu acho que essa é eu tenho certeza que essa é, hoje é a maior dificuldade mesmo assim como pessoa porque isso é, você vê é, extremos todos os dias uhum. sabe e e se você não chegar em casa e ter um tempo onde você abaixa, sabe, o, uhum. o nível ali de... de dopamina, sei lá o que eu poderia <risos> dizer para é isso. Né? Você, aí você começa a voltar um pouco para que no outro dia você se renove mesmo. Você renove a sua mente, você renove a, a, a tua visão para as coisas para que você volte para o lugar. Porque se não houvesse lugar, eu, eu não sei como alguém responderia Sim. se não fosse Jesus mesmo. E, cara, é... é... Eu,
0: o que eu acho mais legal de da construir de assim é o lógico que ela faz algo completamente é, literal físico uhum. né de dar uma casa mas eu eu, eu, eu tava falando que para a galera da igreja né é, ao mesmo tempo também é um grande símbolo né sensacional porque porque o o, é, o tempo inteiro na bíblia Deus usa essa ilustração para falar do que ele está fazendo uhum. né ele está construindo uma casa né? Ele bom. fala assim, vocês são pedras vivas. Né? Na nossa linguagem seria, vocês são tijolos. Vocês uhum. são blocos <risos> vivos. né? E eu estou construindo uma casa para eu habitar. Muito né? E eu, e eu vi um, um autor falando que, quando a gente fala que Jesus era carpinteiro, né, a gente sempre imagina ele fazendo mesa tal e cadeira. Mas eu ouvi um, um, um comentarista dizendo que não, que o principal trabalho do carpinteiro era fazer vigas uhum. e estruturas é. para a casa. Né? Era de fazer é estruturas para é uma casa que ia ser construída. Um telhado, uma cobertura, é isso. Exatamente. Então, assim, Jesus não, não, não construiu casa do, 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 da adolescência aos 30 anos. Ele construiu casa, ele está construindo casa até hoje. Muito né? bom. Ele estava lançando os alicerces de uma casa. Né? Então, Muito vocês estão fazendo. É, é, para mim, é um grande símbolo do que é, Jesus está fazendo né? uhum, com total. a igreja. Nós estamos construindo uma casa e quando a gente terminar essa casa ele vem, né? ele vem habitar nessa casa, então isso é muito legal quero te agradecer, obrigado você tem obrigado nos inspirado você, muito, obrigado pela parceria até você que está nos ouvindo se você quiser nos ajudar com a Casa da Dona Benedita muito nós estamos bom. nos últimos momentos da arrecadação ali, né? A gente tem, eu vou deixar o link da vaquinha aqui para você você vai poder até conhecer a história dessa família aqui do bairro Maranata é uma família muito carente é, já vivia Verdante. em sistema pobreza ainda a casa pegou fogo a gente chegou lá e falou que tem que fazer alguma coisa e a gente está no meio desse projeto aí, mas Sim. você ainda pode se envolver, você pode ajudar. Vou deixar o link aqui para quem quiser ajudar.
1: Cara, Boa. muito obrigado. Cara, obrigado a você. Para mim está sendo uma honra. Tô até nervoso aqui de estar ah, tá aqui com né? <risos> você. De verdade, sou um grande fã <risos> seu e de tudo aquilo que você faz. E para mim está sendo, é, eu acho que um presente de Deus mesmo, ver onde o projeto chegou e a gente podendo se conectar por isso. Então, gratidão extrema.
0: É nóis, meu irmão. Tamo junto. Obrigado. <risos> Deus abençoe você e não se
1: esqueça que você
0: é uma cópia de Jesus. Valeu.